0: Sie ist mein persönlicher Aperol-Spritz. Spritzig im Abgang und trotzdem die geballte Ladung an Alkohol. Miss Ivanka T. Und er ist die kleine grüne Scheißolive, wo
1: sich jeder wundert, warum sie überhaupt da ist und man sie trotzdem gern am Ende des Drinks schluckt.
0: Robin Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren, wahren Podcast. Podcast. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Von und mit der geilen Euden Miss Ivanka T. und Mr. Beef Sachsen-Anhalt 2016, Robin Seif.
1: Die kleine grüne Scheiß-Oliver, genau, das bist du. <lacht> Es ist wieder ein neuer Freitag im Wunderschönen Werk. Wir sitzen wieder hier. Ähm, tatsächlich nehmen wir dieses Intro ja jetzt wieder hands down, nachdem unser Gast war, auf. Ähm, und ihr seht es
0: ja eh schon. Robbie, ich bin so du bist happy. richtig glücklich, endlich sagen es zu war dürfen. Das ist so toll. Daisy Renick war Gästerett in unserem Podcast. Und ich muss dazu sagen, dass ich jetzt ihre WhatsApp-Nummer habe. Und das macht mich so glücklich, weil sie mir dann ab und zu schreibt und fragt, äh, wie man einen Swipe-Up auf Instagram macht. Und ja, natürlich. Von sie fragt sich, der nicht mehr einen Swipe-Up Ja, passt. das ist so traurig eigentlich. Aber ach, meine Güte. Weißt du, ich muss dazu ganz, äh, ganz, ganz, kurz sagen, dass meine Großeltern nie wirklich für mich da waren. Und jetzt habe ich endlich wieder eine Oma. Sie wird mich umbringen dafür, dass ich das gesagt oh, habe. Sie will, hakt du mir den Kopf gesagt. ab. Ah!
1: Ja, ich bin, ich bin froh, dass wir einen, einen Gast dieser Größenordnung noch begrüßen. Eine, eine Kulturträgerin dieses Landes, würde ich schon fast sagen. Der eine Hoffnungsfunke
0: Funke am Horizont der Medienlandschaft. Und man muss ganz ehrlich auch sagen, dass irgendwie diese ganze Situation ihr auch nichts von ihrem Humor genommen hat. Nein, ich habe das Gefühl, Desiree die haut noch einen drauf. Und ich das glaube ich an es, ihr. Kommt,
1: es kommt noch mehr, glaube ich, ich glaube, dieses Jahr wird vielleicht äh, etwas, etwas jetzt äh, den Medienhimmel äh, runterschlagen, weil wir nichts Gutes äh, produzieren können. Aber nächstes Jahr wird wieder die Serie on anflieg sein. Mach ich werde es es. Apropos Show, äh, wir können jetzt kurz hier erwähnen, dass ja unsere Show leider jetzt äh, nicht mehr laufen wird, Robby.
0: Ja, sie ist ja ab jetzt abgesagt. Wir haben alle guten Dinge sind drei. Wir durften dreimal unsere Show machen. Es war uns ein Fest. Wir danken hier nochmal dem schmutzigen Hobby, der Bar zum schmutzigen ja, Hobby. Ja, wir
1: danken allen, die äh, gekommen, gekommen sind. Dreimal waren wir ausverkauft. Und äh, natürlich wissen wir nicht, ob wir vielleicht das Finale wieder machen können. Wir bis dahin, aber ab jetzt ist mal ähm, Schicht im Schacht, wie man so
0: schön sagt. Das hast du sehr schön gesagt und ich glaube wir müssen gar nicht so viel rumpalabern, würde man bei uns Nein. im Osten sagen. Da ja jetzt wieder so ein Light-Lockdown, habe ich gehört, ab Montag ja, Anfang, ist es ja perfekt, dass wir so eine tolle Folge von Der größten in haben. Ja, da kann jeder wieder haben. mal
1: reinhören. Feiert euer Halloween bitte gefälligst nur im kleinen Raum, schminkt euch nuttig, es ist sexy time und damit würde ich sagen,
0: hoch die Hände, Wochenende und viel Spaß mit der Folge. Mit der one and only. <lacht> Daisy Renick. Ladies and Gentlemen und alles, was dazwischen ist, im Podcast versuche ich ja immer meine persönlichen Ikonen einzuladen. Und ich würde sagen, dieses Mal haben wir es wirklich geschafft, diese Liste wirklich zu komplettieren. Ich bin so froh, die Ikone, die Legende und die spitzeste Zunge der Nation hier bei uns heute zu Gast zu haben. Willkommen, Desi Renick. Hallöchen. Wow, also ist das ist so schön. habe ich schön das gesagt. Wir müssen uns das
1: wirklich aus auswendig
0: lernen. Auch das ist gar nicht mehr Frage. Ja, ja, nein. Ich, ich äh, komplett auswendig gelernt. Wie geht's dir heute? Ja,
2: ein bisschen gestresst bin ich, weil ich mich ja von Brandenburg, also Falkensee, an einem Freitagnachmittag hier durch den Verkehr kämpfen musste. Und das ist ja ein solcher Ritt, also ich wäre ja schneller in Hamburg gewesen. Ne? Ich das sollte da produzieren, ja. zumindest für die Gäste aus dem Umland.
1: Bist du, du selber denn noch gerne in Berlin oder hast du eigentlich gar keine Lust darauf?
2: Natürlich, Rafen? ich bin noch jeden Tag in Berlin. Das kann man, weißt du, das ist ja so, wenn du in Spandau bist. Ich wohne vier Kilometer von der Spandauer Grenze irgendwo. Ja, ist immer, also, was ist das? Weißt du, eigentlich müsste es. Es ist wie ein großes Berlin, es ist wie bei London oder New York, dann halt der Speckgürtel. Aber man merkt ja nicht, bist du noch in Berlin, als wäre das jetzt irgendwie hier am Bodensee oder in Bergen auf einer Alm. Ich bin ja täglich in Berlin. Ich wohne halt nur da, weil ich da einen so riesen Garten habe, wie es ihn in Berlin nicht selber
0: gibt. gar nicht gibt. Und das kann ich verstehen. Verstehe ich auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass du heute kommst, da ging mir der Arsch richtig auf Grundeis. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ich war richtig aufgeregt, mhm. weil du ja schon eine Reputation hast, beziehungsweise einen Ruf, der dir vorauseilt. Spielst du gern damit? Ist das was, was dich ausmacht? Weil du sagst ja schon, du bist eine Diva, ne? Durchaus. Ist das so ein Ruf, mit dem ja, du Ja, also ich,
2: es ist egal, was ich mache. Ich bin von Hause aus und von Natur aus sehr elegant, graziös und anmutig. Ich hm. habe mir diese Rolle nicht ausgesucht und äh, ich eifere der Rolle auch nicht hinterher. Aber es ist so offensichtlich, dass es gar nicht zu verleugnen ist. Ja? Also es wäre ja so, wie wenn, äh, wenn jetzt jemand, der vielleicht Mulatte ist, sagen würde, ich bin weiß. Aber dann denkt jeder, <lacht> das, das stimmt doch gar nicht, hier ist doch hafen also ich, ich ordne mich da nicht mit aller Gewalt einer Sache zu, die es, es ist mir gegeben. Und warum soll ich das verbergen, obwohl es natürlich Theaterrollen und Figuren gibt, wo ich das auch mit aller Gewalt wegpacke. Also ich kann auch völlig anders. Da wird es im Februar auf ein auf ein ähm, äh, Berliner Filmfest spielen, mhm. einen Film jetzt geben, wo es das krasse Gegenteil ist. Und zwar wieder reanimiert die Figur, die ich schon mal auf meiner legendären Kultpostkarte verkörpert habe, nehmt mehr Drogen. <lacht> und äh, das ist dann mal wieder aktiviert worden, weil ich dann auch mit aller Gewalt als Schauspielerin, was ja mein Hauptberuf ist, mich auch in anderen Facetten zeigen möchte.
1: Würdest du sagen, du spielst, weil du sagst Schauspielerin, spielst du eigentlich immer irgendwie, auch, auch wenn du zum Beispiel in Reality-TV-Formaten bist? Du hast ja auch schon gesagt, du weißt schon, dass man die auch nutzen muss und dass man irgendwie seine Bühne da hat und dass man die auch benutzt. Würdest hm. du sagen, dann gibt es für dich noch einen Unterschied zwischen dem Schauspiel, wo du einen Text hast und eine Rolle verkörperst oder dich selber dann bei einer Reality-TV-Show?
2: Gute Frage, aber ist es ist deshalb niemals gespielt, weil ich vorher ja keine einen Text auswendig gelernt habe. Beim Schauspiel ist es ja so, du kriegst Fremdtexte und du musst diese so lange lernen, bis du sie vergessen hast, um ihnen dann Leben einzuhauchen und sie neu entstehen zu lassen. Also da arbeitest du ja mit fremden Texten. Und mhm. in dem Moment, wo ich gar keinen Text habe, äh, bin ich schon ich selber. Aber was ich tue, ich arbeite natürlich mit dem, was ich vorfinde. Mhm. Also ich nehme das Material, wie ich will mal sagen, wie ein Bildhauer, was man mir hinlegt, ob das nun Lehm ist oder ob das Stein ist oder äh, Marmor, ist das, was ich finde, mit den Werkzeugen, die mir im Moment zur Verfügung stehen, versuche ich was draus zu machen. Reine kreative Tätigkeit und die anderen, die da dabei sind, sind für mich natürlich Anstöße, Impulse und wenn die sich anständig benehmen, benehme ich mich auch anständig, aber man kann ja bei diesem Casting heutzutage davon ausgehen, dass keiner dabei sein wird, der sich zivilisiert zu benehmen weiß.
1: Findest du das schade?
2: Ich finde es zu eindimensional. Also ich würde besser finden, wenn die Bandbreite der Protagonisten breiter gefächert wäre. Mhm. Wenn da schon ein, zwei Leute sind, die vielleicht schrill sind, aber vielleicht auch mal... Jemand, der mir das Wasser reichen kann, sagen wir mal, erst in, in einer intellektuellen Weise oder in einer gebildeten Weise oder ein ganz toller Theaterschauspieler, ein großer Comedian. So das ganz wie wenn, sag, ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt ein Rezept kochen muss für die Küche und ich habe nur drei Zutaten: Milch, Eier, Mehl. Stoße ich irgendwann an meine Grenzen. In dem Moment, wo man mir vielleicht Fleisch dazu gibt und Reis und noch Gemüse, kann ich mich viel weiter entfalten. Also ich glaube, es wäre sogar empfehlenswert, mal dieses Klischee, wie sowas besetzt wird, zu öffnen, weil dann kann es noch ganz anders erblühen.
0: Aber jetzt muss ich mal sagen, weil du sagst, du ähm, sagst im Prinzip nichts auswendig, aber bei Promis unter Palmen, bei der Reunion, ne, da saßt ihr ja alle da und ich war so, oh mein Gott, diese Renick kommt natürlich mit Tasche, gehört ja zum Look. Und dann hat sich doch herausgestellt, dass hinter der, hinter der Tasche ein Zettel war mit Notizen. Ja. War dir das wichtig, dass du oder hast du dann im Prinzip schon Punchlines vorher, oder war das einfach nur Sachen, wo du wusstest, die willst du abdecken in der Show?
2: Überhaupt nicht. Auf diesem Zettel, da stand nur auf keinen Fall vergessen, die Spack zu fragen, was ja eigentlich <lacht> Eingefallen ist, eine verunfallte Person als Simulantin zu bezeichnen. Und ich wollte das auf jeden Fall geklärt haben, habe ich dann auch gemacht, wurde rausgeschnitten. Das war sowieso massiv geschnippelt. Also diese Reality-Reunion. Ja, ja.
0: Aber also kann man im Prinzip sagen, du hast gerade gesagt, die Ingredients, wenn du, wenn du irgendwie kochst, also ist Karina spack sozusagen das Ei. Es wird irgendwann langweilig. Aber sie konnte dir auch nicht wirklich viel entgegensetzen. Muss Nein, man aber ja sagen. die ganze
2: Zeit gequatscht, aber nur dummes Zeug. Es ist eben ganz schlimm, dass bei der der intellektuelle Standard so gering ist. Ne? Es ist ein, es hm. einfach nur ein ganz primitives. Ich habe überhaupt nichts gegen Proll, aber sie ist vulgär, primitiv, ungebildet und das Schlimmste, keine Herzensbildung und hässlich. Und es gibt sehr <lacht> wenige Menschen, die ich als hässlich bezeichnen würde. Weißt du, es ist sehr interessant. Es gibt Menschen, die werden, wenn man sie näher kennenlernt, immer attraktiver, mm. weil man in ihnen etwas findet. Es entwickelt sich etwas. Sie entwickeln einen Charme oder einen persönlichen Reiz, eine Aura. Und dieses Mädchen wurde für mich von Tag zu Tag hässlicher. Ich, ich habe sie meinst, erst ja. so angenommen, gut wie sie halt ist, dann plötzlich habe ich nur noch hässliche Augen und diesen immer flunschigen Mund gesehen. Ich, hab, ich dachte, zum Schluss habe ich da gesessen, ich habe mich sehr drin Und ich dachte nur immer, was?
0: Bist du für ein hässliches Biest. Aber weißt du, was ich tatsächlich... Und das
2: war aber ihre Seele, weißt du, das ist ihr Wesen, ist. was sich ausgeprägt hat in dem bösen Blick, in dieser engstirnigen Sichtweise auf die Welt, in, diesen, in dieser Klobigkeit und das in so jungen Jahren. Ich meine, die ist keine 25 und... Sie ist ein Beispiel für wandelnde Hässlichkeiten. Das glaube ich, dass sie bei den Promi-Boxen, da konnte sie ja sich austoben und dem freien Lauf lassen, ihrer unterdrückten Aggression. Ich habe es doch in ein Wort gepackt. Ich habe gesagt, Trailer-Park-Queen. Das ist sie. <lacht> ja. Du könntest die in einem. Dokumentarfilmen in Amerika durch diese Mobile-Homes-Straßen schicken, wie sie in Shorts halb der Arsch raus in diesen äh, besseren Adiletten Schluft zur Waschstelle und Wasser holt. Aber ich finde... Da Kat wird schon mal ein kommen, der sie bumsen will. Die würde ja, einen finden, der bei ihr Tittenfick macht. Da hätte sie zwei, drei Kerle. Die kommen dann Top immer Freitagabend zum Ticken Tittenfick. Das wäre gut gewesen. Dann ist es schwanger. In fünf Jahren hat die vier Kinder an der Backe. Und das ist die Lebensgeschichte auserzählt. Und da ist nicht mehr. Und es stimmt, was ich sage.
0: Du, das sehe ich tatsächlich auch so. Aber ich finde Karina Spack ähm, jetzt gar nicht so als Person, sondern ich finde, die ist so ein... So ein Bild für wahnsinnig viele Promis, die heute, ich, ich nenne Promis genauso, ja, Gänsefüßchen, die existieren. Siehst du das als Problem? Du hast selber mal gesagt, dass heute ist ja schon jeder Promi, der irgendwie auf Instagram eine Story macht oder so. Oder hilft dir das in deiner Arbeit? Dass du im Prinzip einen Menschen vor dir hast, den du lesen kannst wie ein Buch und dich im Prinzip dadurch besser darstellen kannst? Oder findest du das problematisch, dass heute so viele Leute... Und dass es so einfach geht mittlerweile und dass man eigentlich wirklich kein Talent mehr besitzen muss, um bekannt
1: zu werden?
2: Dadurch relativiert sich das. Weißt du, das ist genauso, wie wenn du jeden Tag Austern und Kaviar bekommst. Tag für Tag. Tag für Tag. Es wird kein Höhepunkt mehr sein. Also es bringt das Ganze ja runter. Wenn ich jeden Tag die Torten serviert bekomme oder, und die Mousse Schokolade, freue ich mich darüber nicht mehr. Und äh, wenn das einherginge mit Talent, wäre es ja gut. Geht aber einher mit immenser Anspruchshaltung, Talentlosigkeit. Es gibt dadurch dann viel zu viele und dafür, dadurch wird der Wert jedes Einzelnen immer geringer. Also also die, die Branche bringt sich damit selber runter. Mhm. Wenn man sich mal überlebt, überlegt, wer in Deutschland aufgebaut wird zum Star, was ist das für ein Armutszeugnis, dass ein Land äh, als
1: Topstars
2: der Unterhaltungsbranche, also als die Unterhaltungselite, ein Wendler vorzuweisen hat und in Zukunft ja wohl auch die Robens, die ja auf Vox eine große eigene Serie bekommen. Ich glaube, die heißt sogar mit den Robens um die Welt. Also offenbar, die haben ein ganz tolles Ding gelandet. Was ist das für ein Land, wo die Unterhaltungselite, ich meine jetzt nicht Elite inhaltlich, ich meine Elite nach Zahlen, messbar, hm, ja, ja. haben das große Blockbuster- wenn du eingibst nach Klicks, der Wendler mit dieser Trulla da, der mhm. 17-Jährigen, yeah, yeah. das sind die Topstars und das ist das Gesicht von Deutschland in der Welt und weißt du, was ist allergrößte? und hier spreche ich von Verbrechen, das Verbrechen daran ist, dass das alle beide ohne jeglichen Funken von Humor ist. Das sind ja nicht Leute, die uns zum Lachen bringen, an deren Bonbons wir uns erinnern, wo wir sagen, auch die herrlichen Zitate oder der Spirit, die eine Inspiration sind. Nein, es sind Leute, wo man sich vom Leben abwenden möchte und denkt, Leute, wenn es das sein soll, also man darf das Wort ja nicht sagen, aber es sind ja wirklich also sehr sehr eingeschränkte Kreaturen, im Grunde wie aus dem Panoptikum.
0: Aber meinst du nicht, dass die sich ihre Karriere irgendwann selbst kaputt machen? Weil zum Beispiel der Wendler hatte doch gerade jetzt wieder, es ging wieder nach oben, jetzt Kauflandspot, und am selben Tag zeigt sich das wahre ich dann, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast auf Instagram, diese Scheiße von wegen, oh, um Gottes Willen und Corona. Ja, aber ist du alles sagst ja auch,
2: es ging wieder nach oben, der Kauflandspot. Das ist ja unstrittig, dass er ist ja oben. Also jetzt gerechnet nicht an Inhalt, aber gerechnet an Präsenz, an, an hier zahlenmäßig, also Follower, an medialer Wahrnehmung. Ne? Und äh, er war ja nicht unten, aber... Es ist dann, glaube ich, doch letztendlich unterm Strich eine Frage der Klasse, des Stils, der Qualität. Und wenn es nur immer Scheiße ist, wird es auch ein, ha Schaufen, ein Haufen Scheiße bleiben, auch wenn du eine Decke drauf tust und Parfum drüber sprühst. Unter der Decke ist dann eben die Scheiße. Und wenn du t <lacht> wenn du dickerst oder da reingehst, da wirst du Scheiße vorfinden, auch wenn du ein Glitzertuch drüber legst.
0: Ja.
1: Woran glaubst du, Gibt es wo, warum gibt es so eine große Faszination vom, vom gemeinen deutschen Volk mit? Mit so, einer, mit, so einer, mit so einem Trash. Die
2: konsumieren ja das, was ihnen vorgesetzt wird. Sie machen ja den Fernseher nicht aus. Mhm. Also so viele Leute gucken es ja auch nicht. Weißt du, es sind dann 2,2 Millionen, das wird als Erfolg gefeiert. Da könnte man aber, wenn man böse ist, auch sagen, von den 82 Millionen Deutschen gucken es ja 80 Millionen gar nicht. Mhm. Also ich meine, das ist ja alles schon so runtergerockt vom Anspruch her, als es... Ähm, äh, analog das Fernsehen gab äh, mit äh, der ersten Staffel Dschungelqueen, also zweite Staffel war ich ja vor 15 Jahren, erste mm. deutsche Dschungelqueen, da haben ja 12 Millionen Menschen angerufen. Stell dir mal vor, wenn bei Social Media heute 12 Millionen Menschen dich anklicken, liken würden, da gab es das ja noch nicht. Aber es hat sich, die Branche hat sich total verändert und äh, es wird heute ja auch anders gemessen. Der Inhalt zählt ja nicht. Weißt du, es ist, wenn ja, um die, um wenn die, die Leute, wenn die Zahlen am Ende, wenn schon die, die die Leute haben eingeschaltet, woanders gucken sie noch weniger, das wollen sie gar nicht sehen. Und neuerdings gucken sie halt nur noch, wenn man sich anpöbelt, vulgär anschreit und haben sich ja auch an das Untalent gewöhnt. Es stellt sich dann ja auch eine Schmerzfreiheit ein. Es sind Absolut. aber allesamt Menschen, die keine Spuren hinterlassen. Wenn ich mal sagen darf, auch den Millennials. Man weiß, sobald man sich mit Kunst und Kultur beschäftigt, heute noch, wer war Katharina Valente? Itzi Bizzi, Tini Wini, ach mein kleiner Strandbikini, Strand Strand sowas, ja. Das sind Leute, die ist 20 Jahre tot, glaube ich, aber man war, sie haben Spuren hinterlassen. Du weißt das, aus einer Epoche der 60er, dieser herrliche Swing, auf Deutsch interpretiert, ja. Diese Menschen, die sind äh, verbrannte
1: Ware, was, da was bleibt die Asche. Die, die werden in
2: fünf Jahren, weißt du, die Namen nicht mehr. Was
1: werden die Spuren unserer Generation denn sein? Also unsere du meinst jetzt von deiner Generation. Ja, 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 ja
2: ihr könnt noch gestalten, vielleicht schon, dass ihr da was Neues etabliert. Ich finde beispielsweise toll als Spur, um es gerade zu sagen, vielleicht auch, weil da ihr Bild hängt, aber die Cassie Bam, ja? War gestern die, hier, war ach, gestern zu an, Gast. An, die, die soll auch mal zu mir kommen, gute Empfehlung, ja? Sie, ähm, sie äh, macht ja klar, dass äh, Transgender und Travestie nicht unbedingt nur eine Frage der geschlechtlichen Orientierung ist. Also sie macht ja Drag, sie sagt ja nicht, du musst dann äh, in der und der Form als Frau leben oder mhm. transsexuell sein oder sie spielt damit. Also sie sieht Drag als etwas, was mit geschlechtlicher Orientierung überhaupt nichts zu tun hat. Natürlich. Und sie hat dem breiten Publikum auch äh, gezeigt, guck mal, ich bin auch als Junge attraktiv. Ich war sehr überrascht. Ich finde sie sexy als Junge
1: auch. Findest du, ist, ist Katie Bam ein, ein, ein ein ehrenwertes äh, Nachfolgermodell. Ähm, der Nein, aber sie öffnet, Reality.
2: sie sie öffnet die Möglichkeiten. Weißt du, wer bislang als Travestie immer nur an Olivia Jones geglaubt ja, ja. hat, der wird jetzt verstehen, hallo, es gibt noch etwas anderes. Äh, Olivia Jones ist keine Drag Queen. Olivia Jones ist ein Kerl in, in Frauenklamotten. Das ist Charlies Tante Kölner Karneval 365 Tage im Jahr. Und ich meine, wenn sich eine 2 Meter große, 2,10 Meter zehn große Transe für, mit einem Kreuz wie ein Bauarbeiter für ein Fräulein hält, mit Schuhgröße 56, also da frage ich mich, eigentlich hat sie ein anderes Problem. Das Problem ist nicht, dass sie eine Frau verkörpert. Ich glaube fast schon, dass sie sich über Frauen lustig macht und Frauen durch den Kakao zieht. Es ist nicht dieses schillernde Drag, wo man sagen kann, es ist aber eine Kunstform. Mhm. Es ist ein Kerl in Frauenklamotten. Ich glaube, sie hat es als äh, Promo und Werbemodell ähm, entdeckt für sich, weil sie ein Gastronom ist. Sie ist mhm. eigentlich ein kneipier von der Meile.
1: Und sagt Hat ja auch viele Bars, also. Wenn
2: ich mir, meine ich ja, und sagt halt auch mit Perücke und bunt angemalt, auf dem Kopf für die Besoffene, nachts im roten Licht, das finden die noch schrill. Da kann ich das alles besser verkaufen. Aber
0: was ich mich jetzt frage, ne, weil du gesagt hast, dass die ganzen Formate, und das ist ja auch ausgelutscht, wir sehen das ja im Dschungelcamp heute. Also wenn ich mir angucke, wer inzwischen in den Dschungel geht, da kenne ich keinen mehr, wer davon Star war. Darf Und ich das? mal schnell was ja, sagen?
2: Die sind mittlerweile an der Stelle angekommen, dass sie die Beiprodukte von Stars buchen. Ja, das Pro heißt, die Tochter von, ja, von. von dem Trash-Star. Also ich sage mal, Willi Herren, Z-Promi, jetzt dem seine, sage ich mal mit Absicht, dem seine Tochter. Ja? Oder dann der Bruder von. Also es wird, du wirst ja schon ab, gespeist mit der Wegwerfer. Das ist so, wie wenn du in ein Re Restaurant gehst und die sagen dir, ne, wir haben kein Fleisch, aber wissen, wissen Sie was, wir haben noch Hundefutter da. Das ist <lacht> ganz lecker. Da mache ich Ihnen Ketchup drauf. Da kriegen sie de Futter. Aber das Hundefutter.
0: Aber da ist nämlich genau meine Frage, weil Promis unter Palmen gab es ja jetzt zum ersten Mal. Ne? Und du hast ja sicherlich die Anfrage bekommen, was hat dich dann bewegt? Weil du konntest es ja noch nicht mal vergleichen. Du konntest ja nicht sehen, oh, das lief schon mal erfolgreich. erfolgreich. Also ich meine, du kannst wissen, dass du da performst, aber du wusstest ja auch nicht, mit wem du da in den Topf gesteckt wird, beziehungsweise das dass das so erfolgreich ist, weil ihr habt ja nun, man kann ja sagen, es gibt Fernsehmomente. Ihr habt wahrscheinlich auch mit den Quoten mal wieder Fernsehgeschichte geschrieben, aber das konntest du ja vorher nicht wissen. Was hat dich bewegt, das trotzdem zu machen?
2: Ich war ja auch bei Dancing on Ice das erste Mal in der Staffel und immerhin die zweite Staffel vom Dschungelcamp. Der erste war ja Costa Cordalis, hm, der gewonnen stimmt. hat. Aber da war es ja auch noch sehr offen. Weißt du, da hätte es auch das zweite Mal alles ganz anders sein können. Also man, die hätten auch sagen können, naja, also das hat es jetzt nicht gebracht. Die müssen schon die Ratten braten und fressen und kriegen gar nichts mehr. Zu essen. Stand ja nicht im Vertrag, dass es nicht der Fall ist. Ja. Hätte ja sein können. Oder dass man einen lebenden Hund oder einen Huhn töten muss und dann kannst du es Essen machen. Ja, die Bauern auch. Also ist ja nun nicht sowas Perverses und Abwegiges. Äh, macht ja jeder Bauer, der auf dem Land äh, liegt, äh, äh, Land lebt irgendwie. Es hätte ja sein können. Also auch da war ich offen. Ich liebe aber Experimente, liebe die Herausforderung und denke, äh, da habe ich alle Möglichkeiten, um das Chaos zu
1: ordnen und äh, jetzt weil du gerade über Travestie geredet hast du hast ja durchaus sehr viel Kontakt zur ich sag mal queeren Szene und auch ein großes ein, ein, ein großes Fan, äh, eine, eine große Fanbase in der ja. in der Schwulen Szene ja. Wie, woher kommt das glaubst du und warum bist du eine so äh, beliebte äh, äh, Freunde in der Schwulen Schwulen -Ikone. Ja, ja, also erstens mal bin ich ja aus
2: dieser Szene hervorgegangen und zwar kenne ihre ganze Geschichte. In der Pubertät oder sagen wir mal ab 17 bis 22 war ich jedes Wochenende im Cheromihaag. hag Ja, und dieses Scheromi-Hag, heute die Fuggerstraße, da ah, ja, Connection ja, ja, ja. ist glaube ich drin, an dieser Ecke Wie der das, Eckladen, gegenüber vom, äh, vom Knast oder sowas, von so einer Lederbar. Also äh, da, da war ja die große Zeit der Rom Hag Und das jetzt kommt nämlich, da war das Jönig. Mhm. Heute gibt es Transen äh, wie Sand am Meer. Und ja. ich sage euch eins, wenn ich dich mal speziell als äh, Transe äh, Miss Ivanka, Lady Ivanka ansprechen darf, ihr macht euch damit auch selber kaputt, weil heute zahlt keiner mehr Geld dafür, um ja. euch zu sehen. Na, natürlich. Wenn du in die Szene gehst, da steht eine Transe, die nimmt dir einen Mantel ab, eine serviert einen Drink und Halligalli Transen, die gute Laune machen. Da hat man wirklich 40 Mark bezahlt, damit du fünf Transen siehst auf der Bühne mit Abstand. Und du hast nicht gesehen, wie die angeschlufft kam. Du konntest es nicht fassen und die Weiber haben gedacht, wie bitte? die sehen ja besser aus als ich, das darf doch nicht wahr sein, wie machen die denn das? Und dann haben sie natürlich auch vom Entertainment her ganz tolle Playback-Shows gemacht, die konnten... Also es äh, was. war
1: trotzdem was anderes die, noch, Die ja. hatte
2: eine Ecke, die hatte eine kleine Ecke, könnte hier in deiner Stube die Kachelofenecke sein, da hat die eine Show <lacht> abgebrannt, du dachtest, du bist im muller Rouge, ja? Und das hat mich unheimlich inspiriert. Aber weil wie ich wie das hast du denn dahin
1: gefunden? Also warum bist du dahin überhaupt erst? Also Romi war
2: mit Helmut Newton cover auf dem Tipp. Sie war in, sie, die, die, David Bowie, sie hat in Berlin, mit De David Bowie hat bei Romy in Berlin gewohnt. Man hat die Musik gehört von David Bowie. Weißt du, das ist so, wie wenn hier um die Ecke bei euch, würde ich sagen, wir würde Elton John jetzt einziehen. Und dann würdest du erfahren, stell dir mal vor, der Elton John, der tritt mit der Lady Ivanka in so einem Underground-Club auf, wollen wir da nicht mal hingehen. Und, ähm. Ich war ja damals zu der Zeit an der Deutschen Oper Berlin, dann war einer meiner Ballettkollegen, war mit dem Star, einem anderen Star der Show, das war ein, ein lateinamerikanischer Striptease-Tänzer, mit dem war er liiert, David Vargas. Das klingt schon mal sehr romantisch. Er war mit David La Vargasch, äh äh. äh und sagte dann, du musst mal mitkommen. Und da ich die nun kannte, musste ich auch keinen Eintritt bezahlen. Mhm. Ja, und die mochten mich von Stunde null an. Ich weiß es nicht, da muss man die fragen, warum sie mich mochten. Aber ich fand es, es war ein Spirit. Weißt du, der hat, äh, hat mich ähm, irgendwie verzaubert und auch inspiriert. So, und dann äh, schau mal, ich will damit nur klarstellen, es war was ganz Besonderes. Es war, und weißt mhm. du man hat die Leute verehrt. Wenn, wenn ich mir bei deren Autogramm oder bei ihren Kollegen waren ja auch andere dabei. Ähm, die eine hat so traumhaft schön Timmy Juro nachgemacht. Weiß keine Sau, wer es ist. Sie macht eure Hausaufgaben. Also jedenfalls, ähm, du, ich habe, das wäre so, wie wenn man heute mit Beyoncé abgelichtet wird. Und wir haben nicht mal gewagt, nach einem Foto zu fragen. Man dachte, ich kann, ich drehe doch der Person zu nahe. Dann will die das nicht. Das, das, das wäre ja, also das wäre ein gar nicht in den Sinn gekommen, diese Menschen mit einer Kamera zu belasten. Lästigen.
1: Aber ist es nicht immer der Fall, wenn irgendwas Mainstream wird, dass es auf einmal dann von, diesem, von, diesem, von dieser Kunstform weggenommen wird und dann so ein bisschen abgeschlachtet, sagen wir so?
2: Ja, bis zu dem Punkt, wo sich nicht die Talentlosen mit hinten anstellen. Mhm. Und inzwischen ist es Talent nicht mehr entscheidend. Also setzt dir eine Perücke auf, ein paar Schuhe in Größe 48, irgendwie ein Stretchfummel mit großen Pailletten, der Stoff von Ikea ähm, und, und äh, irgendwie aus, aus Vorhängen was gebannt. Ja schon glauben, glaubt ihr, die Szene, es wäre Entertainment und da muss schon mehr kommen, weil das ist ja alles nur Verpackung. Und man ist ja so froh. Und ich finde, um nochmal drauf zurückzukommen, dass die Casey Bam in der breiten Masse, ich rede vom Mainstream, ja. diesen Blick auf die Dinge öffnet. Sie zeigt, hey, ich bin ein normaler, sexy Junge und wisst ihr was? Ich bin sogar geschäftstüchtig. Verzieht ich mache sogar Geld? aus meiner Passion Geld. Ich weiß, wie man Haare macht. Und äh, ich bin gut drauf und stellt euch vor, ich bin keine Schlampe, ich habe einen festen Freund, den ich liebe seit so und so vielen Jahren. Und ich glaube, das sagt der breiten Masse, die dazu vielleicht keinen Kontakt hat, schon wichtige Dinge. Dass sie nehmen hm. nicht eine, sie präsentiert sich nicht als gesellschaftliche Ausseiterin, sie ist kein Opfer. Und das finde ich so toll, weil es zeigt, hallo, es ist im Grunde eine künstlerische Frage, es ist eine Kunstform.
0: Aber jetzt frage ich mich, weil wir jetzt gerade beim Thema Selfie waren und nicht fragen. Ähm, jetzt ist ja nun, man muss es so sagen, ne? Promis unter Palmen ist ja auch durchaus sehr erfolgreich dadurch geworden, dass viele Memes entstanden sind. Man sagt jetzt immer, die Generation Memes, zum Beispiel Claudia Obert ist so ein Beispiel dafür, die ja sehr bekannt dadurch geworden ist, dass im Prinzip ihre kurzen Videos durchs Internet huschen. Und bei dir ja genau dasselbe. Mir tut's na, tatsächlich... Na, ich bin ja
2: TikTok-Queen. TikTok -Queen, ich hab ja 20.000. Ja.
0: Wie die Leute, na, und ja. wie die Leute das auch alle nachgemacht haben, gerade bei Promis. Das meine ich, ja. Mir tut's manchmal Kinder leid. auch. Mir tut's manchmal leid, dass beim Dschungel das noch nicht passiert ist, weil ich denke gerade drüber nach, wie du da oder allgemein damals die Nadel auseinandergenommen hast mit dem Bohlen. So, friss das jetzt! Du hattest auch die Eier vom Bohlen im Maul. Und so <lacht> Was, dass es das heute leider nicht mehr gibt. Ich versuche, dieses Video noch irgendwo zu finden. Aber was hältst du davon? Glaubst du, das ist was, was auch so eine Kunst im Prinzip zum Beispiel, was du jetzt heute machst, ne? dass das noch in 20 Jahren sich auch noch Leute angucken, glaubst du so, auch YouTube und TikTok und sowas, dass das hilft oder glaubst du, das zerstört auch viel, weil die Leute es auch wie, wie und weil, weil die dann nicht mehr sagen, ins Theater schlachten. gehen, sondern nur mehr auf Instagram und die Story. Naja,
2: erzählen. als Teaser ist es ja okay, ne, also wenn du damit vielleicht Interesse wächst für dich, aber was nicht passieren sollte, ist, dass die Leute sich weigern, noch Eintritt zu zahlen, wenn sie alles geschenkt bekommen, aber es ist und bleibt, da könnt ihr das hypen, wie ihr wollt, Social Media und YouTube, es ist ein zweidimensionales Medium. It's never the real thing. Und die Realität ist das Dreidimensionale. Dieser Moment, wo er Tiefe bekommt, wo es authentisch das wirkliche Leben ist, wo noch ganz andere Möglichkeiten sind, weil alles andere ist immer nur eine Momentaufnahme. Und das ist sehr schade, weil den großen Bogen, den großen Bogen, den wirst du nur verstehen, wenn du den ganzen eingeladen bist, am ganzen Kosmos teilzunehmen. Das ist genauso verkackt ansonsten wie diese Musical-Highlight- Performances, wenn man ja Karten kaufen kann, um die schönsten Musical-Songs aller Zeiten sich anzuhören im Theater. Toll, wenn die Leute hingehen, aber die einzelnen Songs bilden ja in den unterschiedlichen Kunstwerken einen Höhepunkt ab, weil sie sind eingebettet. Vorher ist vielleicht eine sentimentale Szene, danach kommt vielleicht eine melodramatische Szene. Und in diesem Moment ist dieses Lied, ich sag jetzt mal aus Cabaret, Maybe this time I'll be lucky, maybe this time he'll stay. Da wirkt das ja ganz ganz anders. Ja, natürlich. Das ist wie beim perfekten Essen, weißt du, da kann ja plötzlich eine gegrillte Tomate kann es abrunden und, und, und ist auch nur eine Tomate oder so und, und dieses dieses gegen einen sagen wir mal dieses herausgreifen. Dieses Herausgreifen von Elementen, die man dann eingedampft in einer Mini-Version nebeneinander stellt, die nehmen dem Konsumenten am Ende etwas weg. Mhm. Und zwar Full Experience. Weißt du, das ist genau, ich sag's mal so, das ist genau, wenn du ein Dildo hinlegst und sagst, hol dir mal schön einen runter. In dem Moment, wo du jemanden liebst und dein Partner hat einen funktionierenden Schwanz, da wirst du erst mal wissen, worum es eigentlich geht bei Liebe. Oh, ja. Also bleibt das andere, was ich eben skizziert habe, immer nur eine Ersatzbefriedigung. Und so bleibt auch das YouTube eine Ersatzbefriedigung. Und und diese anderen Abbilder oder Memes oder Höhepunkte, schön, um anzuteasern. Aber mir tut jeder Mensch leid, der in seinem Leben nie wirklich einen reingekriegt hat. Nie die wahre Liebe und <lacht> amen, brennende amen. Chemie ah. erlebt hat und sein Leben lang zu Hause im Regal nur Kisten mit 100 Dildos drin hat. Da kann ich wirklich sagen, weißt du, mit dir hab ich Mitleid es hätte auch einer getan, wenn es der richtige ist.
0: Aber jetzt frage ich mich Gottes werden diese Renik, ja. Das ist, ist schon Abend. Das ist wow. so, ich muss gar nichts das mehr sagen. Das würde ja beim
2: Fernsehsendung, wenn wir hier sitzen würden bei Promis unter Palm oder Sommerhaus, ja. wäre würde nie gesendet werden. Never ever. Du weißt, Es was wird das ja die ist. Hälfte, die weißt du, auch wieder ein Höhepunkt und gerne werden die Höhepunkte weggeschnitten, weil man sie nicht verantworten kann dem Mainstream oder dem Fernsehrat gegenüber.
0: Du, das wollte ich dir noch kurz sagen. Das habe ich dir zum Anfang gar nicht gesagt. Bei uns, du darfst alles in den Mund nehmen, was du möchtest. Alle hier gibt es keine Tabus. Bei uns ja. kannst du alles Ich werde haben. ja
2: hier auch nicht vergewaltigt. ne? Ja, ich wollte ja, ja immer so hier. gerne mal auf Darf allen Vieren dann ne? so und ja. dann vorne einen drin haben und hinten einen
0: drin haben. Jetzt habe
2: ich doch zwei Kerle hier. Ja. Ja. Na, ihr seid doch, doch heute dran. Ihr dürft würfeln, wer vorne und wer hinten. <lacht> oh, schön, ein wie ein
0: Dreier mit der Sirenic. Nein, kein...
2: Ja, doch, ist ein Dreier. ja, So heißt die Folge dann, der Dreier mit der ich lege mich nur hin, ihr müsst richtig ackern. Wir das ihr müsst aber Prinzip. richtig performen.
0: Wir nennen das Seesternprinzip. Du legst dich einfach nur alle vier von dir gestreckt und wir und müssen dann arbeiten. Genau, das ist ja. der Flotte-Dreier mit Desiree Nix. So heißt die Folge. Ja. <lacht> und, und vor ja. allem,
2: das habe ich beobachtet, wahnsinnig attraktive Heten, die machen das nämlich, weißt du? Die sind nie die Besten im Bett. Ich sag mal jetzt attraktive so magisch. Am Markus Schenkenberg-Style, also hm. wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt das ist Geschenk das dein typ? Gottes, nein, aber es als Beispiel, okay. das Geschenk Gottes an die Frauenwelt, ja, äh, die legen sich ja nur hin und lassen das sich, sich bedienen. Ja, ja. Nein. Diese die richtig Service haben dann möglichst noch einen großen Schwanz und dann kann die alte sich abrackern, weil die sagen, ja ja, ich bin, das ist ja nur, nur mach mal genau, schön, zeig ja. mal, was du kannst. Und Männer, wo man das gar nicht so vermutet oder wo aufgrund von von Liebe oder von Chemie man dann doch in der Kiste landet, die können, sie sind richtig gute Liebhaber, weil die natürlich auch auf diesem Gebiet gelernt haben, äh, abzuliefern
1: oder ja? Es gibt ja auch den Satz, ja. dumm fickt gut. Würdest du den unterschreiben? Du,
2: ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, ich war nicht einmal mit einem dummen Menschen in der Kiste. Noch nie. Mit ganz saudumm kommt es gar nicht dazu. <lacht> also richtig <lacht> dumm war noch keiner. Ich glaube, das scheitert bei mir dann schon am Vorspiel, also schon die Introduktion. Aber ich glaube, der Tobi, der mit dem ich ja eingesperrt war, da im Sommerhaus... Aber ja. der war doch
0: schon wieder zu sanft. Das ja, ist aber, dann aber weißt du, was aber heute Gerne in
2: dieser PC-World auch so furchtbar ist? Du ja. darfst ja nicht mal mehr was drüber sagen, wenn ein Kerl ständig flennt.
0: Das wollte ich Weißt ich du, früher
2: war das noch eine... Ne, okay, da kann man sagen, ja, das ist jetzt halt... Es ist ja auch richtig, wenn dein Herz danach zumute ist und es muss raus, dann lass es halt laufen, gestehe ich dir zu. Aber der Typ... Hat ja nur geflennt. <lacht> er hat jeden Tag geheult und bei jeder Prüfung war er hinterher ohnmächtig. Ich habe ihn ja auch auf meinem Rücken aus dem Wasser gezogen. Dann ist er bei der ersten Prüfung war er schon ohnmächtig. Er war dreimal ohnmächtig und die Tage, wo er nicht ohnmächtig war, sind die Tränen geflossen. Aber du darfst ja nichts sagen, da kriegst du ja heute Shitstorms. Da darf ja keiner mehr drüber lachen.
0: Das wollte ich den, das war nämlich eine Frage, die ich wirklich stellen wollte. Das ist, glaubst du, dass politische Korrektheit Comedy ein bisschen killt, dass und auch es, es kaputt macht?
2: Es ist der Tod. Und weißt du, was übrigens das Allerinteressanteste ist? Dass die Leute, die sich für PC, sagen wir mal, an vorderste Front begeben und da Dinge terrain streiten wollen, sind Allesamt, unkünstlerische, humorlose Menschen. Ein Mensch, der Humor hat, ein Mensch, der ein Künstler ist, würde das niemals nee. tun. Und ich sage immer, Leute, it's a deal. Dann fangt mal bei euch selber an. Also gar keine billige Mode mehr, ne? Da muss ja das hier TK ja, Max ja. und, und Sarah Pimpke, wie es alles heißt. Und hier diese, dieses, a und o. M, C und A, sowas. An der Ecke das Riesengebäude am Zug.
0: Hey man, ja ja
2: alles nämlich gegeben. Ja, Leute, da müsst ihr wieder für einen Hosenanzug 800 Euro zahlen. Dann müsst ihr wieder für ein Glitzerkleid 2000 Euro zahlen. Mhm. Dann gibt es dann alles nicht mehr. Keine Billigtaschen, keinen Strass mehr. Glitzer, Glitzer. Wird alles geschlossen. Eine ordentliche Sonnenbrille kostet ein Tausender bei Chanel. Also zurück dahin. Und am besten, wenn es jetzt ums Kulturelle geht, Bitte schön. doch dann auch die, äh, die äh, Pyramiden und das Kolosseum. Um abreißen lassen, gell? Das wurde ja alles von, von Sklaven bord, Wurde von Sklaven Abort. Ja, da müssen wir es abreißen lassen. So und vor allem, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Und ich sage zu jedem einzelnen dieser Menschen, die sich auf dieses Terror begeben, die Vergangenheit könnt ihr nicht abschaffen, nicht ungeschehen machen. Im Gegenteil, man muss sie dankbar annehmen um auf diesem Boden Besseres entstehen zu lassen. Und vor allem darf es diese Billigketten nicht mehr geben. Also nichts bitte hierher liefern, was in Indien, Asien, Banglale Bangladesch produziert wurde. Denn das ist alles Anti-PC. Da also. müssen wir wieder nach Paris in die Rue Faubourg Saint-Honoré zurückkehren, wo dann die haute
1: Couture für die Reichen ist.
0: Wow.
1: <lacht> Wärst du doch möchte, nur in die Politik gegangen? Ich wollte gerade das Gleiche sagen, aber dann habe ich mich gefragt, diese Antwort hat jetzt, du, es klingt so, als wäre das Teil deines Programms. Nein. Bist du, sprudelt das aus dir raus? Nein, das, das habe ich noch so nie darüber nachgedacht. Ich habe Wahnsinn. gerade
2: eben angefangen, darüber nachzudenken.
1: Und wenn du an einem Programm arbeitest, wie machst du das dann? Fängst oh. du einfach an und dann passiert es? Ich das? arbeite
2: immer an Programmen. Das heißt, man nimmt ja immer auf. Weißt ja. du, da gibt, man legt ja nicht den Schalter um wie Dienstzeit, dass man sagt, okay, um 8 Uhr fange ich an, um 5 lasse ich den Hammer fallen. Nein, nein, das lebt ja alles in mir. Ich lasse ja dann immer gewisse Dinge raus, wie ich sie empfinde und es findet dann halt diese Form.
0: Jetzt frage ich mich aber auch, ich möchte nochmal zum Thema Trash TV zurückkommen. Jetzt hast du ja bei vielen Formaten mitgemacht, ne? trotz, auch wenn du sagst, das ist eigentlich nicht dein Birk, das ist vielleicht ein Teaser für deine sonstige Arbeit, aber hast du mit den Leuten, mit denen du da teilweise im Prinzip C'est in einer Show warst, noch Kontakt, weil ich weiß, dass du bei deinem Podcast, Lose Luder, by the way, äh, ja auch durchaus, ich meine, du hast Georgina Fleur bei dir schlafen lassen, ich meine, das ja. finde ich eine Entscheidung, wo ich nicht weiß, warum du eine geisteskranke Frau bei dir zu Hause haben möchtest, aber du lädst ja durchaus noch Leute zu dir ein und hast dann mit denen noch Zeit. Gibt es zum Beispiel Kandidaten von Promis unter Palmen, mit denen du jetzt noch Kontakt hast? Ja, Matthias Mancipane zum Beispiel. Ja, oder Carina Spackmann, Kaffee nein, trinken nein. Gehen? ich habe
2: mit niemandem Kontakt, weil die wären vorher ja auch nicht auf privater Ebene über meine Türschwelle gekommen, ne? Allerdings Finde ich nett, dass sie mitgemacht haben, soweit ich gefragt habe, also in diesem Podcast. Ja. Ne? Also, ich war dann auch ganz überrascht, dass die alle gekommen sind und äh, insbesondere auch die Nadel. Also, das, das fand ich dann ganz interessant. Claudia Obert hat ja abgesagt, natürlich. Ach, ich wollte Obert dich nämlich abgesagt. fragen, ich wollte dich nämlich fragen, die ist doch viel zu feige. Das macht die doch nicht. Die weiß doch, dass sie Dreck am Stecken hat. <lacht> ich meine, ist eine hochverschuldete, möchte gern Modetante und ich habe ja was ganz Böses gemacht, ne? aber sagen wir mal, äh, böse, äh, legal, legal böse. Ich habe ja Geld bezahlt für eine wirtschaftliche Untersuchung ihrer Wirtschaftslage. <lacht> das kann man ja machen lassen in ja. Deutschland. Also ich bin ja eine Deutsche und ich kann auch amtlich sein. Es gibt ja hier Ämter, da musst du, dich, musst du halt was bezahlen und die geben dir dann über deinen über dein Unternehmen, äh, Informationen ja über die legen, Entwicklung ja. der letzten Jahre. Bundesanzeiger, das ist ganz legal, da und kann jeder reingucken.
0: <lacht> Jetzt bin ich gespannt, oh Gott. Wenn ich so
2: viele Millionen Schulden hätte wie Claudia Obert, da würde ich mich auch sedieren und von früh bis spät saufen. So, ich mein, mehr ich hab, möchte ich dazu ich, nicht sagen. Ich, ich hab, oh, es ist natürlich alles eine Seifenblase. Diese ganze Inszenierung, ich bin eine hochkarätige Society-Lady und ich bin eine eine äh, Unternehmerin in der Modebranche, das ist natürlich eine Verarschung für die ganz, ganz, ganz Dummen und vor allem alles, was sie einnimmt beim Fernsehen, deckt nicht mal die Zinsen, die sie zahlen muss für die Schulden. Das heißt, die Spirale geht immer weiter, weiter. nach unten. Mit jenem, wenn, wenn die einen guten Freund hat, der müsste zu ihr sagen, wenn du dir selber einen Gefallen tun äh, willst, mach den Laden lieber heute zu. Als
1: morgen. Gibt es aber im, im Umkehrschluss ähm, Leute, mit denen du schon arbeiten durftest im Reality TV, die du jetzt noch sehr gerne sagst? Julian Stöckel so. Ich mag keine bösen Menschen.
2: Und ich bin ein Loyalitätsfried. Mhm. Und ich bin ein tief anständiger Mensch, katholisch erzogen, katholische Religionslehrerin, spreche mein Nachtgebet. Der Rosenkranz Rosenkran liegt Nachthemd. auf Im Beispiel, und manchmal auch im Knien. Oh, das ich Ein Bettschemel fehlt mir noch. Das hätte ich auch gern. Ein Bettschemel. Hm, und ähm, da kann man sich so gut abstützen.
1: Ah! Ab <lacht>
2: also, ähm, das ist so in mir drin, das kann ich ja gar nicht ablegen. Und wenn ich dann sehe, wie schäbig, niederträchtig und hämisch äh, Menschen im Herzen sind und seelisch sind, dann wende ich mich ab, Da möchte ich mit denen nichts weiter zu tun haben. Und diese Sachen wie Illoyalität, Verrat, Niedertracht, Häme, Neid, Missgunst, das kommt in meinem Umfeld nicht vor. Da habe ich Mauern um mich errichtet. Und gerade diese negativen Eigenschaften, mir gegenüber fühlen sich die Menschen da sehr angestachelt. Auf mich sind unglaublich viele Menschen neidisch. Mhm. Und das, was sie am meisten ärgert, ist, dass man mir so wenig nachsagen kann. Ich zahle meine Steuern. Ich habe mich nicht hochgeschlafen. Ich klaue die Programme bei niemandem. Ich bin äh, hier und da nicht in irgendwelche kriminellen Machenschaften verwickelt. Man findet halt nichts. Und ich glaube, das lässt meinen Neidern und Widersachern keine Ruhe. Und dann noch, erschwerend kommt hinzu, dass ich ja so attraktiv älter werde. Ah, ich wäre ja natürlich. nicht mal ein grausliches, verbittertes, altes Weiblein. Nein, ich blühe auf, seitdem ich 50 bin. Warum? Weil das die Eigenschaft großer Dieven ist. Sie sind mit 70 auf dem Zenit. Guckt euch Joan Crawford oder Joan Collins oder Betty Davis an. Natürlich. Leute! Ich bin in Stein gemeißelt. Und es ist bei mir eben nicht so, dass man sagen kann: Na, warte mal, wenn die ab 40, 50 ist, die sowas von übern Jordan, da wird die alt und fett und gaga, kannst nicht mehr hingucken zu dem grauslichen Weibsbild. Findet alles nicht statt. Und das raubt vielen Menschen. Den Schlaf.
0: Man muss ja dazu sagen, Frau Nick ist heute in hohen Schuhen und mit ihrer Louis Vuitton Tasche da. Das muss man hier für das, und Bild, aber auch für das mit Allgemeine, allgemeine machen. Also das ist allgemein einer sehr klassischen Jacke.
1: Du siehst das ja du hast, äh, Auch äh, Man könnte auch... Glauben, das ist österreichisch. Ja, ich äh, das sie,
2: die Firma heißt äh, Mirabelle. Die ja, kommt... Äh, ja, die müssen vom, wir
0: jetzt hier nicht promoten.
2: Äh, äh, das <lacht> ist eine ganz exklusive Cell Marke. Oh, nee, ist ja nicht Österreich. Lama Zell am See ist. Zell am See ist Österreich. Ist in der Nähe von Ist Salzburg. doch Österreich. Ja, ja. Ach ja, stimmt. Bei Kitzbühel. Ja. Ja, das ist aus Zell am See. Die, die hat mir die Jacke nach einer Volksmusiksendung geschickt. Ne? Ja. Da ist hinten die britische Flagge drauf. Und, und ein Riesenhirsch. Ja ein Riesenhirsch.
0: Was ich aber noch sagen würde, weißt du was? Ich glaube, warum Leute so ein bisschen fast äh, eifersüchtig und sauer auf dich sind, ist, weil du gehst ja auch in solche Formate rein. Aber die meisten, ich würde sagen 90% der Leute, das können sie mir sagen, was sie wollen, gehen da rein fürs Geld. Und bei dir, und ich kenne deine Finanzen nicht, aber ich bin mir felsenfest der Überzeugung, du brauchst das nicht. Du brauchst das wirklich nicht. Du, machst du bist auch ja auch nicht, einfach nur nicht zu Geld schade. Nicht. Ja. Du machst es genau. für, du machst ich, es einfach noch für die Herausforderung. Es gibt Sachen, wo du
1: mittlerweile sagst, da bist du raus. Auf sowas hast du keine Lust mehr. Okay.
2: Ich war angefragt für Promi-Boxen. Aber ich lasse mir nicht die Fresse polieren <lacht> und mich dabei filmen. Gegen wen denn? Und ich muss dir auch sagen, ich bin ein Mensch, der schlägt ja nicht. Ich habe keine ja. körperliche Aggression. Ich mache das alles mit Wörtern und mit spitzer Zunge. Aber ich hätte nicht Lust, meine Faust zu machen und die gegen ja. einen Menschen zu richten. Ich könnte das schon nicht an aber diesem Sack, wo man akronik. übt, weißt du? Diese zarten Knöchelchen. Ja, dieses, die, äh, das, das schickt das, sich das, auch nicht. Nein, das es ist nicht. ist nicht mein Style. Und, ähm, äh, die Obert, glaube ich, die würde es auch nicht machen. Ob sie sie angefragt haben, weiß ich nicht. <lacht> Und guck mal, sowas kann auch nach hinten losgehen. Weil da ist die, äh, Erwartungshaltung sehr hoch. Und schau doch mal an, wie jämmerlich der Stöckel abserviert wurde. Ach, das wurde war schön, das sind auch wieder Memes geworden. Nein, weil es so jämmerlich abserviert. <lacht> ja. Er hat ja gar nicht gekämpft.
0: Naja. Er hat nur so der um hat, sich geschlagen. So nein, naja, der andere so. hat ihn
2: dreimal geschubst und das war's. Ja. Er hat ja gar nicht sich in den Kampf begeben. Also, dass man gemerkt hat, oh, okay, der Mensch gibt jetzt alles. Er, er arbeitet gegen den Widerstand, er misst sich. Es ist eine Competition. Er hat ja gar nicht competed. Der hat dreimal den hier an der, am Oberschenkel, äh, am Oberarm angestupst und da ist er in die Ecke gegangen, hat auch nichts Gesicht ver, 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 verzogen und hat Abgebrochen.
0: Aber dann, dann denke ich jetzt noch an ein anderes Format. Was ist denn mit Sommerhaus der Stars? Das ist ja RTL zur besten Sendezeit. Würdest du das nicht und machen? Ewig lang da auch. ist ja auch die Eva, die mit dir noch bei, bei Promis und auf der Palme hier total untergegangen ist. Ist da ja, ja jetzt ja total, so die ist ja das Gesprächsthema auf
2: einmal. Ach, was heißt, die ist das Gesprächsthema? Entschuldige mal bitte. Die geht doch da auch unter. Was ist denn das? Die, 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 die ist nicht witzig, sie ist untalentiert, sie ist langweilig. Ich habe auch überhaupt nichts gegen sie. Eine meiner besten Freundinnen ist Griechin. Das heißt, war Griechin, sie ist jetzt tot. Und äh, ich habe nichts gegen Griechen. Aber äh, sie liefert ja nicht. Sie ist weder sonderlich sexy, schön, äh, äh, hat nicht ein einziges Bon Und was ich, was ich der Eva so vorwerfe, vorwerfe. Diese Humorlosigkeit. Sie bringt hm. niemanden zum Lachen. Keinen. Es kommt nur, ne, Sie ist nur Opfer. Die Eva versteckt sich Immer doch Opfer. permanent ja, hinter der Opferrolle, macht auf beleidigte Leberwurst, auf Mimose ist die Gekränkte und ist da überhaupt nur, weil sie über dem Bachelor dieses Verhältnis ja, mit ja. dem anderen hatte und sie ist auch nur drin, weil sie jetzt diesen Kerl hat und das wird auch danach aus sein, weil die benutzen sich ja gegen, da können auch wir beide sagen, weißt ich du, ich werde
0: sofort machen diese das wir, wir beide sagen. Gehen wir, gehen ins Sommerhaus. wir
2: gehen ins Sommer ich Sommerhaus. Bin der Mann an deiner Seite. Ja, genau. Nächstes Jahr. Also die suchen sich ja heute einen Kerl, um da reinzugehen und danach zerbricht es wir dann. Wir räumen
1: auf. Und wie glaubst du, wie glaubst du wird man denn heutzutage eigentlich berühmt? Also, was ist das Erfolgs und heutzutage in dieser bunt durchmischten Medienlandschaft noch äh, wirklich bekannt zu werden. Ich
2: meine, am besten zu einem Arzt gehen, sich die Visage verpfuschen lassen und dann die äh, misslungene Operation zur Schau stellen. Dann lässt du dir die angeschraubten Melonen noch mit Tattoos tätowieren das ist und, nimmst für die Katze, <lacht> und nimmst eine Katze auf, auf die Brust. Und wenn du dann sagst, ich bin transgender, ich war ein Mann, das sind meine Brüste, ein guter Freund hat Tattoos. Art draus gemacht und da drauf sitzt jeden Abend mein süßes kleines Kätzchen. Da glaubst du aber, wie viele Follower du hast. Ne? Ich sehe,
1: du bist nicht unbedingt positiv gestimmt der Zukunft der deutschen Medienlandschaft gegenüber.
2: Ähm, ähm, jede der, der Kultur, jede, jede Zivilisation, ich rede jetzt von den alten Griechen oder so, oder ja, die einmal untergegangen ist, hat es immer damit angefangen, dass die Kultur zuerst zugrunde geht. Zuerst geht die Kultur zugrunde mhm. und dann geht der Staat und das ganze Volk und die ganze Zivilisation und die Kultur zugrunde. Mhm. Bis, dass es sie überhaupt nicht mehr gibt, dass man dann sagt ja wie bei den Inkas oder wie bei den alten Griechen und dann ist es nur noch Geschichte. Ich bedauere es sehr, aber es gibt ja Gegenkräfte. Ja. Also ich freue mich ja sehr über Netflix, weil die haben gezeigt, wie es geht. Ja
1: ja auf jeden ja. Fall.
2: Netflix gibt Budget, mir Lebensmut. Tolle es gibt mir
1: Lebensmut. Das, das
2: neue Bridget Film. gibt mir Lebensmut. Diese große Serie. Ähm, und das, was dafür Zeichen gesetzt werden, bei Netflix, das gibt mir Lebensmut. Weil da weiß ich jetzt, es, 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 es sind noch Menschen unterwegs, äh, die eine Vision haben, die einen Anspruch haben, die etwas verschenken müssen, die man überhaupt unter Kultur verbuchen
1: kann. Was glaubst du passiert? Wie geht es weiter mit Desiree Nick? Du das weiß ich nicht, ich habe ja nie das Angebot
2: gehabt für eine eigene Fernsehshow, aber Warum da, nicht das verstehe
0: ich bis heute. Na, noch. da frag doch du mal. Du hast doch Quote gemacht. Die haben doch was, sie wollen auch im Fernsehen.
2: Ja, aber musst nicht denken, dass daraus das Angebot einer eigenen Show ähm, hervorgeht. Warum sollte auch? Ähm, es, ich kann es dir nicht beantworten, aber dadurch ist mir auch erspart geblieben, dass ich wie die meisten ähm, serviert bekomme, ich will keine Sau sehen und dass die Formate floppen mhm. und ich dann in meiner Geschichte, in meiner Vita, drei bis fünf äh, Formate habe, die nichts geworden sind. Und die meisten Formate floppen ja, die wenigsten überleben. Und äh, du darfst auch eines nicht vergessen: äh, die Leute, die Fernsehen machen, man muss auch immer fragen, ja, was ist denn deren Horizont?
1: Ja. Ja, um definitiv. Aber ja. jetzt hast du nicht ganz, äh, nicht ganz beantwortet, wo jetzt die Sirenik noch hin will. Hast du noch genaue Ziele karrieretechnisch? Gibt denn irgendwas, wie weit, wie weit denkst du beruflich jetzt Mein Hase, also ich gehe ab.
2: doch ab nächsten Jahr in Reality-Formate in Großbritannien. Ach. Ich gehe doch, doch zum Original zurück, weißt du. Ich habe mir das hier alles angeguckt und es ist ja nur Nachäfferei. Es kommt doch nichts aus Deutschland. Also ob es The Masked Singer ist, ob es äh, Dancing on Ice ist, ob es Let's Dance ist, ob es äh, I'm Star da Get Me Out of here ist, hm. ob es... Franchise, äh, alles Franchise. Bitte? Bitte? Alles ja, Franchise. Alles ja, Franchise. alles Franchise. Alles, was wir sehen, ist Franchise. Und da habe ich mir ganz einfach gesagt, ach, geh doch mal zum Original.
1: Ne? Und jetzt bist du dann nicht... Ja, und ich
2: sagen, bin dann da hingegangen und die haben mich mit offenen Armen, haben die mich durch die Formate gereist, gereicht. Sehr, sehr ich komme in, in UK wieder. Mein Englisch ist gut genug. Und ich möchte doch gerne mal da arbeiten, weißt du, das ist so, wie wenn du Autos schraubst und du musst immer irgendwie in so einer Favela in Brasilien aus Schrott was zusammensetzen. Und dann kommt der Gedanke, der Gedanke, Mensch, geh doch mal zu Daimler, ja. mach mal die Schrauberei in Stuttgart und da fährst du nach Stuttgart und du sagst, guck mal hier, das habe ich alles gebaut aus Schrott und die sagen dir, you are my man. You come to us. Und da wird man mich wiedersehen.
0: Du, aber das Thema, jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Podcast umlenken. Glaubst du, das hat Zukunft, weil du hast ja jetzt auch noch jetzt zur jetzigen ja, Zeit ja. Einen angefangen? sehr spät ja eigentlich. Ja, sehr, sehr spät. Gestartet. Das finde ich überwältigend. Ich hatte doch vorher
2: mal. gar keine Zeit, Jungs, ich bin ja, doch keine Arbeitslosen. nicht mehr. Wann hätte ich denn das machen sollen? Aber ich meine, ich habe im Jahr, ich bitte dich, ich habe im Jahr 400 Auftritte. Mhm. Ja, also wie soll ich, und dann muss man ja auch hinfahren. Und diese, diese Auftritte erfordern ja Vor- und Nachbereitung. Das bedeutet Proben und. Ähm, Meetings, die ganze PA, die Fotos, äh, die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern. Hinterher geht es weiter. Abrechnung immer weiter geht bis zum Finanzamt. So Und wie soll ich denn dann noch nebenher einen Podcast machen, der alleine ja schon ein Unternehmen ist, wofür du Zeit und dein Leben geben musst? Und wie Leute, die soll die ich das denn machen? Und der Podcast, das ist, verdanke ich Corona. Weil ich hatte doch ab 80 abgesagte Show- und Leseauftritte, 80. Und da dachte ich, Mensch, jetzt sitzt hier zu Hause bei meinen Connections, die spitzeste Zunge der Nation. Da kann ich doch gratis meine Fans beschenken mit einem Podcast. Die müssen nicht meine Theaterkarte kaufen und haben auch Zeit und Lockdown. Und so kam es dazu. Ich war dann sehr überrascht, dass ich sofort 48.000 Follower hatte. Und jetzt muss ich sagen, ich meine muss es zum Halt bringen, weil wir haben ja keinen Lockdown mehr. Ich hole jetzt die ganzen Termine nach. Ich bin auf Lesetour. Ich war hatte ein, vor zwei Tagen einen legendären Auftritt in Leipzig. Die Stadt hat, Leipzig. Mich ja, hat mich ja also auf Schultern haben die mich durch den Saal getragen. Da. Und ähm, Jetzt muss ich mich auf die Weihnachtsshow vorbereiten, in der Bar jeder Vernunft, zwei Wochen mache ich Weihnachtsshow, I feel better with lametta und äh, hol die ganzen anderen Auftritte nach. Ja, und entschuldige mal, wie, wann soll ich da noch, Pod und hinzu hinzukommt bei dem Podcast, die Leute müssen ja auch Zeit haben. Mm. Weißt du, ich kann ja, bin ja mehr. auch von denen abhängig, ne, wenn die dann Projekte haben und ich muss einen Blog zusammenkriegen. Und ich denke, ich mache, um das mal offiziell zu sagen, mit dem Podcast weiter Januar, Februar. Und dann wird man wahrscheinlich ab Februar mich wieder da und dann mache ich dann auch gleich 20 Folgen. Aber ich muss die zeitliche Kapazität haben. Ich bin ja nicht arbeitslos. Aber
0: holst du dir die Leute wirklich alle zu dir nach Hause? Das ist ja wirklich, wenn da so eine georgina flört, hätte ich ja Angst nachts. Hast du den Schlüssel, kannst du da abschließen? Da hätte ja, ich ja, ja, die, die war ja, war Gäste. ja im, im, Gäste, im Gästehaus, oder?
2: Die, die war im Haupthaus oh. im Gästezimmer.
0: Ich stelle mir dann vor, wie ihr zusammenkommt. Aber einem die war Wertschlag. ja voll drauf, ne? Ja, wie immer. Die ja, war ja
2: voll drauf. Und die hat ja Cold Turkey bekommen. Die wollte ja ihren Koffer über ich die war, Mauer ich, schmeißen stimmt. und flüchten. Ja, ja. Wahrscheinlich, weil sie dachte, dass ich die Polizei hole und dass es alles nur eine Finte ist, um sie irgendwie anzuzeigen. Auch sie ist ja, sie hat ja auch gelogen, dass es kracht. Ich sollte ja ihre Hochzeit. Ähm, äh, planen und äh, Ach, du, auf der Hoffnung. Hochzeit, ja, sie wollte ja einen Türken heiraten, ja, den Kubilay. Ja,
0: auch ja
2: den äh, und die sind ja jetzt auch getrennt. Also Ach, auch so, das so. war ja eine Partnerschaft, weil Für du gesagt Sommer. hast, Sommerhaus, der Stars, ich habe ja keinen Partner. Mhm. Mit wem soll ich denn da rein? Ja, aber das kriegst du
0: ja sofort hin. Da findest du jetzt das haben die doch alle gemacht. Das sind ja alles so, die wissen ja nichts übereinander. Also wenn ich da Annemarie marie fällt und der Typ, das passt ja gar nicht, kannst du auch mit mir hier reingehen.
2: Ja, ich, bin der, mal,
0: ich bin ich, der Mann ich, an deiner Seite.
2: Das müssen wir in Erwägung ziehen. <lacht> ich muss noch Tatsache. eins fragen, weil du gesagt
1: hast, Georgina hat ihren hm. Koffer drüber. Die hat ja sichtlich etwas Angst gekriegt. Findest du es manchmal gut, dass Leute etwas Angst bzw. auch Respekt vor dir haben? Ich finde das super, du weil das sortiert
2: schon, schon gleich das Grobzeug aus. Ja, ja. Weißt du? Du schon, da du bist du Raum gleich gehst. die los, wo sowieso nicht, äh, nicht viel zu erwarten ist oder es keine Zukunft hat. Es nimmt mir sehr viel Arbeit ab, da muss ich die Leute nicht entsorgen
1: das passiert sehr
0: schnell von einfach ich glaube wir haben mittlerweile schon ja wir drei, haben schon so viel mit dir geredet das ist ja wirklich ich könnte ewig noch mit ich dir reden ich möchte weiterreden. nur
2: eine auch. Sache sagen zum äh, weil ich auch ein großes interview jetzt gegeben habe was in kürze erscheint zu diesem format Sommerhaus der stars und ähm, ich bin mir sicher dass die robens gewinnen werden die? und wenn man ja darauf setze ich warum und wenn ich dann betrachte, dass der Jota gewonnen hat oh, bei uns mehr, mehr auf mit und dem. die Roms, da sage ich, Germany, so sehen hier die Sieger aus. Mm, also ich finde, toll. das Land sollte moralisch ganz schnell in sich gehen und auch die Verantwortlichen, die Medienverantwortlichen sollten in sich gehen, dass wie ein Jota und wie die Roms, dass man da sagen muss, so sehen die Sieger aus. Und ich sage dir, warum die gewinnen werden, meines Erachtens. Weil niemand sie auf dem Zettel hat.
1: Weil die, nicht die haben, haben. es verstanden,
2: nicht zu performen. Nicht die, zu äh, die 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 Die, 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 die Lischer, die liefert ja, die arbeitet. Die liefert, ja, das muss man. Die Wärst du für die gewesen? Die, die, für die, die gewesen? Die, ja, die, die, ich dachte, die gewinnt. Ich hoffe. Dachte ich lange Zeit. Und die schuppert und die ackert ja in dem Format wie eine Hafennutte.
0: Das stimmt, ja. Die, die, ist, ja, die, die also
2: ackert wie eine Hafen, Hafennutte. Die kannst ja <lacht> hinterher, musst ja ins Sanatorium für zwei Monate. Ja, gut, ne? ja, die verbrennt sich <lacht> dafür und das finde ich geil. Aber sie weißt du, verbrennt ich, sich, weißt du, sie geht sie durchs noch? Feuer. Sie ja? muss ja auch
1: gar nicht gewinnen. Weißt du, hauptsache so
2: Und die Robins, die sitzen nur da, gehen den Weg des kleinsten Widerstandes, äh, stellen sich auf niemandes sein holen für keinen die Kohlen aus dem Feuer. Also wenn wir hier schon über PC oder politische Positionierung sprechen, frage ich mich, wo hätten denn die Robens gestanden zu anderen politischen Zeiten? Hm? Wären sie diejenigen gewesen, die auf die Straße gehen und die sich für irgendeine Minorität einsetzen? einsetzen. I don't think so. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Wie in Deutschland die Sieger aussehen, wenn man die Robens und den Jotta in eine Reihe stellt. Und ich sage mir, das ist der Punkt, wo die Medienerschaffenden in sich gehen sollten.
0: Aber das Einzige, was ich tatsächlich, ich habe über Jahre so, ich sage jetzt mal Trash-TV, nicht so verfolgt, aber seit diesem Jahr, ich muss tatsächlich sagen, seit Promis und ich muss Seit Da haben. hat das angefangen, deswegen habe ich es wieder angefangen zu gucken, jetzt auch ja. Sommerhaus, das der ist. Was ich aber inzwischen mag, ist Klar gibt es viele, die sich da so unterordnen, die kein Talent haben, aber teilweise spielen sie die Spiele wirklich. Es gab früher so viele Formate, wo die nein und ich will ja nett sein und du bist mein Freund und ich kann das und das moralisch schlecht, weil die Weile wussten, die Zuschauer ja werden es hassen. Jetzt sind die so wie Lisha zum Beispiel, die die ganze ja, Zeit. Aber ja, aber mein Hase, da ist ein Riesen-Denkfehler
2: drin hallo, ich möchte mal jetzt wie bei so einer Lobotomie, Braucht man einen Hammer und so, so ein Keil, wo ich in deinem Kopf jetzt mal im Schädel ich mal aufhämmer und reingucke, was Geil da Lauf. falsch ist. Schatzi, in dem Format rufen doch nicht die Leute von draußen das an. Stimmt. Das machen die Leute, die von den Anrufen abhängig sind. Ruft mhm. für mich an und die geben sich dann so, ach, ich möchte loyal sein, damit ich die Zuschauer Aber eine nicht... Aber Karriere danach wird doch trotzdem bestimmt Die sind davon. doch untereinander. Die haben doch nicht die Stimme von außen, auf die sie Angewiesen du hast, du hast zwar recht, aber
0: es geht doch danach darum, auch zu performen, dass, also normalerweise. Jetzt nicht bei dir. Ja, das was sollen Ding, denn aber die oben die,
2: performen? Nein,
0: das machen sie ja Ja, nicht. wie aber sieht denn die
2: Performance von denen danach aus?
0: Ja, aber das ist ja, ja das. das, das ist, selbst
1: wenn die gewinnen, ist es ja egal, weil die sieht man nie wieder. Die sieht man die, nie wieder. Die, die aber die haben Leute. doch
2: abgesandt, die große Vox-Serie. Ach
0: komm, und diese 50.000 da und blade die sind auch,
2: ganz schnell weg.
0: Ja, also, die, die müsst ihr ja wahrscheinlich noch versteuern oder was weiß ich. Da ja, also, natürlich. Mit Schulden bezahlen, da bist du doch dann eh nicht weit. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, dass auch die Leute, zum Beispiel so eine Lisha und Lou. Die siehst du danach noch weiter, weil die in solchen Formaten ja trotzdem performen. Diese Spiele spielen. Aber die du wird man weiter sehen. Ja, ich so habe gehört, ich hab, also ich habe mal irgendwas gesehen, dass die sogar für den Dschungel angefragt wurde und so. Ja, und das, das kann ich mir gut vorstellen. Mir artetal, wenn die schlecht drauf ist.
2: Ja, nein, auch so äh, kann ich mir gut vorstellen, weil sie liefert und was sie gibt die Anstöße an. Ihr arbeiten sich alle ab und ähm, das machen ja die Robens gar nicht. Die machen ja gar kein Investment. Die hocken nur da und halten sich eigentlich aus allem raus. Und damit Lavieren sie sich durch und für mein Empfinden ist das kein Triumph und so sehen für mich auch nicht Sieger aus. Ich möchte, dass der Sieger jemand ist, der das verdient hat und es hätte die, die, die Lisha verdient. Sie macht die Unterhaltung an ihr, sie gibt die Impulse und die Bewegung.
1: Schaust ne? du dich selber noch? Wenn, wenn du zum Beispiel jetzt ja. bei solchen Formaten bist, schaust du es dann auch ja. oder hast du eigentlich gar keine Lust mehr, das zu verrichten? ich schaue
2: es schon. Du, du genießt, genießt das. <lacht> ja, irgendwie ja, finde ich es geil, wenn Aber ich dann da bin.
1: Du, ich mein, du, du hast gerade gesagt, der Schnitt hat schon noch viel ausgemacht. Findest du das nicht auch irgendwie dann immer schade, wenn, wenn du merkst, dass du eigentlich
0: in eine bestimmte Richtung gehst? Ja, sie haben die
2: bist? Eigenironie, die wird bei mir immer weggeschnitten. Ja. Die
1: Eigenironie
0: man denkt, und... du bist ein richtiges Arschloch. Na, ja, oder? Ja. ja, es
2: wird so geschnitten, dass man denkt, ich bin ein richtiges äh, Arschloch. Die Eigenironie wird weggeschnitten. Zum Beispiel ganz am Anfang kam ich da mit meinem Gewand raus, Bikini, und hatte so ein Flatterteil über. Und äh, da haben mir die Kerle, in, äh, allen voran der Schill, Kompliment gemacht. Mensch, die Figuren in dem Alter. Ich glaube, sogar die Jotta hat gesagt. Und da habe ich mich dann so hingestellt mit einem Cocktailglas und habe gesagt, ja, alte Ruinen wirken nun mal am besten in der Abenddämmerung.
0: <lacht> Wurde nie <lacht> gesetzt. Weil dann würde weil man ja denken. Eine ah, brillante
2: Boate, wo ich, also bei mir wird die eigene, alles was auf meine Kosten geht, <lacht> das wird rausgeschnitten. Ne? Und äh, dass das, man nicht glaubt, das, das deshalb finde ich, liebe ich auch Podcasts so sehr, weil es ist dann doch 50 Minuten oder so Gespräch, wo dir Raum gegeben wird, dass der Zuhörer wirklich merkt, mit wem er es
0: zu, zu tun mit. hat
1: definitiv. Nein. Und ich mit muss dir hat man auf
0: jeden Fall auch so viel, zu sehr viel zu tun. Ich möchte einmal kurz festhalten, die deutsche Medienlandschaft geht eigentlich bergab. Desiree, Nick und ich werden nächstes Jahr ins Sommerhaus so, der das Stars gehen ja. und wir haben jetzt noch einen flotten Dreier. Und ja. damit würde ich sagen, ist die Stunde auch schon voll. Es ja. war mir ja, ein Fest, dass Liebe du Liebe Desiree,
1: war. es war sehr schön, dass du warst. Wir hoffen, dass wir dich noch sehr viele Jahre in sehr vielen Formaten vor allem sehen werden. Und, und auch auf ihr auf der beide Bühne. geht
2: jetzt schon mal duschen, Wir gehen was uns spülen. Ja.
1: Wir uns Vielen lieben Dank und damit würde ich sagen, hoch dir in der Wochenende. Danke Desiree, es war
0: sehr toll mit dir.